están. Acá tengo algunas preguntas que me fueron quedando la semana pasada de diferentes chats y voy a tratar de, de responderlas. Por ejemplo, Jonathan me pregunta eh, cómo co-crear, digamos, cómo, cómo actúa la co-creación. Bueno, lo primero que tenemos que, que entender, la co-creación es real. O sea, el sentido de poder influir a través de nuestro pensamiento o a través de nuestra palabra en el universo. Pero no existe como tal. ¿Qué quiere decir esto? Hay un solo instante en la creación, que es aquí y ahora. Cuanto más estemos en el ahora, más posible es lo que podemos llamar co-crear. Eh, más allá que no funcione así. O sea, en este ahora eterno, es lo que te muestra el Samadhi, existen todas las realidades universales como un hecho manifiesto. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las versiones de nosotros mismos y todas la, todo el universo o los multiversos se encuentran manifestados en este instante. Lo que, y, y todo es vacío, es un vacío eterno de conciencia, es lo que, te muestra, lo que te muestra el Samadhi. En ese sentido, si nosotros queremos co-crear, lo que tenemos que hacer es, digamos, al dirigirnos al universo, que es una caja vacía, lo que vemos como formas en realidad son ilusiones, es una ensoñación cuántica. Una ensoñación cuántica que no tiene límites, o sea, en el sentido de que el alma sueña esta vida, nuestro yo superior sueña esta vida, y la sueña desde este plano como una ensoñación cuántica, más allá que el universo entero en todos los planos es una ensoñación. Y en ese sentido, lo, nuestro cuerpo físico, eh, las formas físicas que vemos a, al exterior, las personas que vemos al exterior, el universo de personas que vemos, el planeta Tierra y el universo completo, es una irrealidad, son formas de pensamiento. Eh, y en ese sentido, todas esas formas se disuelven en el Samadhi. La forma, digamos, lo único real es, es el vacío y la conciencia. Hay, un, hay un océano de conciencia que toma la forma de ola, y esa ola podríamos decir que es el yo. Y esa ola mira el océano y vuelve a fusionarse a él. Y en ese sentido, nosotros podemos, eh, en, en este horizonte cuántico, podemos influir en él. Porque en realidad lo que nosotros llamamos plano físico es más, es más parecido a un plano mental, a una mente. O sea, y, y alguien que ha vivido éxtasis espirituales fuertes se va a dar cuenta de eso. O sea, lo que comentaba, el, eh, por ejemplo, el libro... Eh, monumental eh, de Hermes Trimegistro eh, cuando habla Hermes sobre la mente universal el pimandro es real estamos, estamos inmersos en una mente en un océano de, pensa, de pensamiento de formas mentales pero todas irreales en ese sentido el buscador de la verdad el saniasín, el que realmente busca la verdad trabaja con su interior disipando la ilusión y yendo de lo irreal a lo real que es el eterno ahora, es estar en el, en el, en el instante presente. Eh, y dentro de este océano cuántico de conciencia que se manifiesta exteriormente como formas, en realidad lo que estamos viendo es nuestro interior, estamos viendo eh, símbolos de nuestro interior, porque todas esas formas, inclusive las espirituales, han emanado de nosotros mismos, es lo que te muestra el Samadhi. Digamos, el centro de la creación es el centro de nuestro corazón, el emisor de, 
de todas esas formas mentales. Estamos inmersos en un, en un holograma, en una mente, en una realidad holográfica, digamos, o cuántica. Cualquier cosa que decimos con nuestra palabra tiende a convertirse en realidad. Si nosotros estamos en, sabiendo que nada sabemos y le, le decimos al universo que queremos saber más, que queremos aprender, el universo te va a responder enseguida. Va a tratar de, de hacerte llegar los libros correctos o, o a través de sueños o a través de visualización de maestros hacerte llevar el conocimiento correcto para tu avance espiritual. En ese sentido, cualquier cosa que vos proyectes con tu palabra tiende a convertirse en realidad. Eh, por eso es importantísimo el cuidado de la palabra. Eh, ahora, digamos, eso es para poder aprender a, a co-crear. Si nosotros queremos, esto es para responderle a Jonathan, a la pregunta de Jonathan. Eh, si nosotros queremos aprender a co-crear, primero entender que cualquier cosa que nosotros decretamos con la palabra tiende a convertirse en el plano físico, en una realidad física. Porque en realidad todo es una ensoñación cuántica. No hay nada afuera, ni siquiera nuestro cuerpo físico. El ego mismo se disuelve en el samadhi y lo único que queda es la totalidad. Eh, creamos todo, inclusive hasta las realidades espirituales. No hay límite para la co-creación. Cualquier cosa que uno tiende a pensar fuertemente tiende a manifestarse en el plano físico. Y si uno centra en su corazón una emoción de lo que quiere, tiende a manifestarse más rápido en el plano físico, una realidad manifiesta, digamos. En realidad lo que hace la conciencia es que es una cuerda vibrante, yo esto lo cuento en varios videos, como se percibe en el Samadhi, la conciencia es una cuerda vibrante que al vibrar, transcurre las, eh, digamos, las realidades paralelas que la conciencia las percibe verticales, las va transcurriendo y va reflejando internamente lo que nosotros somos interiormente, o sea, se da un proceso de reflejo. El universo es un reflejo de nosotros mismos y en ese sentido, cuanto más nos elevamos vibracionalmente, más eh, realidades superiores empezamos a percibir, es una plasticidad que tiene el universo las realidades paralelas que son y, son y existen. El, nuestro, el movimiento, el tiempo, son ilusorios, totalmente ilusorios. Son un, un subproducto de la conciencia recorriendo estas realidades paralelas, que son millardos, son realmente infinitas, y, y en ese sentido la conciencia va siempre como una nota musical, va moviéndose en este pentagrama al lugar que le corresponde, según lo que quiso vivenciar en un primer lugar. Por eso el universo, el límite de lo universal, es nuestra propia imaginación, literalmente es así. Digamos, cuanto más sepamos, cuanto más capaz digamos, somos de imaginarnos un universo cada vez más grande, más podemos desplazarnos a ciertas realidades y vivenciarlas. Eh, pero en realidad todo es conciencia, no hay nada que no sea conciencia. O sea, estamos inmersos, somos ese océano de conciencia. Eh, y lo único real es el punto de vista que representamos. El resto es toda una ilusión, inclusive nuestro cuerpo físico o formas físicas. Eh, si nosotros estuviéramos en un estadio de fútbol con 50.000 personas, inclusive ahí estaríamos solos. O sea, no hay nada afuera. Eso es lo importante tenerlo en cuenta y eventualmente cada uno va a vivenciar un samadhi y el samadhi 
es, es profundamente liberador porque te muestra esa realidad universal, no hay nada afuera, o sea, estás soñando esta vida, no es que realmente exista como tal, es una ensoñación cuántica. Y como tal, como es una ensoñación y no es real, la muerte tampoco es real, no existe como tal. Lo primero que vamos a aprender en esta, en esta elevación de conciencia que está sufriendo la humanidad, que algunos llaman cuarta dimensión, que estamos entrando a la cuarta dimensión, es empezar a reconocer que la muerte no existe como tal. Es el agotamiento de una forma mental, de un punto de vista de lo universal, del alma, emite, el alma sueña la vida, y, y se da una trascendencia, no una muerte como tal. Como la vida no existe, es una ensoñación, la muerte también lo es. Y en ese sentido se da una, una transmigración de la conciencia al plano del alma. Eh, pero el, el alma en su plano también es una ilusión. Lo único es real es el espíritu. A partir del espíritu hacia las dimensiones superiores es real. El resto es toda una ilusión, toda una maquinaria para que la conciencia pueda experimentar cosas. Y en ese sentido uno eventualmente se descubre como creador. Como es una plasticidad tan grande, una ensoñación tan grande, uno puede crear con la palabra y con el pensamiento, fundamentalmente dotar de emoción dentro del corazón lo que quiera manifestar, y termina manifestándose tarde o temprano. Es importante vivir en un estado de gracia, de orden, para poder manifestar ese orden, y no rodearnos de imágenes negativas, digamos, o estar viendo constantemente la televisión imágenes negativas. O sea, todas estas son, son como para, digamos, eh, eh, palabras, frases, arquetipos, eh, para crear una, un paradigma mental para poder ayudar a co-crear a los que quieran co-crear, digamos, los que estén interesados en eso. La, el, quizás lo más importante de todo es meditar, meditar, contemplar, orar, para poder eh, ir, ir vibrando cada vez más alto y eventualmente tener un samadhi, que es profundamente liberador, digamos. Eh, y después acá me pregunta, creo que Jonathan también, me preguntaba eh, cómo se construyen las naves UFO. A ver, yo la experiencia que tuve en 1988 ¿no? con los seres de Sirio, vos cuando estás dentro de una nave, por lo menos las naves de Sirio son así. Eh, tenés una sensación a flor de piel de, de supraconciencia, sos más consciente de cosas, de cómo funciona el orden universal dentro de una nave que fuera. Las naves se perciben mucho más grandes, por dentro que por fuera, eh, es, es parte de la cuarta dimensión, o sea, la, muchas de las naves, fundamentalmente de la de Sirius lo hacen así, saltan a un espacio teórico llamado cuarta dimensión, que es una vibración más alta de la tercera dimensión, es física, pero lo primero que vas a percibir es una deconstrucción de tiempo y espacio, o sea, el tiempo como tal empieza a mostrarse como un collage, vos tenés flashes del pasado, flashes de tu futuro, eh, el presente empieza a ser cada vez más inmanente y, y el espacio se vuelve totalmente relativo, hay sobra espacio, yo siempre lo cuento en los videos, que la sensación en las naves es que son mucho más grandes por dentro que por fuera, eh, y en ese sentido la cuarta dimensión es real y se percibe así, se percibe como una deconstrucción de tiempo y espacio. Eh, ahora, para no irme de la pregunta, ¿cómo se construyen las naves? Las naves, hasta donde yo lo puedo entender, se construyen con el pensamiento, con, con materiales, o sea, con, con materia atómica de cuarta dimensión, 
que es una materia relativa, como todo en la cuarta dimensión es relativo, y la materia, o la luz, que es sustancia, la convierten en sustancia, parecida a un metal, y la hacen colapsar en una escafandra única, o sea, en un objeto, en un estuche único. Y ese estuche único lo dotan de, de inteligencia. La, la nave, por ejemplo, de, Siria, de, de, de Sirio parecía viva por dentro, se sentía viva, como un ser vivo. De hecho, emanaba amor también, la, la propia nave. Eh, y esto, eh, o sea, es una estructura mental, construyen y manejan las naves con la mente, con, con, a través de ondas mentales. Y la nave está construida con un material de cuarta dimensión, con, como si fuera un estuche único, materializado a través de una onda mental, digamos. Es, eh, es una tecnología de cuarta, quinta dimensión. Eh, la, la materia atómica no funciona igual en todas las dimensiones hasta donde lo puedo entender eh, nosotros estamos en un plano donde el tiempo se vive como pasado, presente y futuro y nosotros estamos siendo siempre hacia un futuro que es incierto cuando en realidad todo existe en el ahora eterno hay un solo instante en la creación que es aquí y ahora y a partir de la quinta dimensión se empieza a percibir eso el ahora eterno, la eternidad en un instante y en esa eternidad eterna, o sea, o en ese instante eterno, se encuentra el universo manifestado como un hecho ya manifiesto. Por eso los seres, los seres como seres de luz, nunca se equivocan. Digamos. Eh, siempre saben lo que va a suceder a futuro. Eh, después, a ver qué es lo que me... Lo que me está preguntando, a ver, acá Jonathan creo que me, está, me pregunta, dice, ¿qué es la realidad? A ver, la realidad es una ensoñación cuántica. Vos cuando te levantás a la mañana, es muy real para nosotros el, el plano físico, yo no lo digo de forma liviana, pero lo que me mostró el Samadhi. Que yo, o sea, yo tuve esta, este éxtasis espiritual después, creo que fue tres semanas después de, del evento de Sirio, fue después del evento de Sirio, pero está muy ligado a él. Eh, lo que te muestra, digamos, el, el, el Samadhi es que vos estás inmerso en un océano de conciencia, que no existe el dos, solamente existe el punto de vista que vos representás, y el resto es toda una ensoñación cuántica. Cualquier cosa que vos tiendas a pensar fuertemente y lo dotes de una emocionalidad, eh, tiende a manifestarse en el plano físico. Y si vos lo, lo, digamos, lo decretás con el verbo, lo lo proyectás con el verbo, se tiende a manifestar más rápido. O sea, pero no hay nada fuera, ni siquiera, o sea, inclusive nuestro cuerpo físico es ilusorio, no hay nada fuera, literalmente. O sea, el universo vasto de planetas, estrellas, eh, es una ilusión. Son formas mentales que aparecen ahí, pero lo único, lo único real es el vacío de la conciencia. Eh, eso es la realidad, es un vacío eterno, infinito, que nosotros representamos con un ego una ola que mira ese océano, pero cuando esa ola se vuelve a fusionar en ese océano calmo de la conciencia, el ego desaparece, se evapora, no duele cuando desaparece el ego, lo que existe es la totalidad. Vos vas a seguir mirando, o sea, que queda un perfume que mira, una sensación de mirar, pero no el ego en sí. Eh, no existe, digamos, existe solamente la totalidad, no existe el 2 o el 3 en el universo, solamente la totalidad. También podríamos decir que no existe el 1, sino que solamente existe esa totalidad, ese océano inmenso de conciencia. Eh, eso, eso es lo que podríamos definir como realidad. Ahora, para nosotros es una realidad muy física, nosotros nos levantamos a la mañana 
eh, tocamos la mesa, el tiempo pasa, lo podemos mensurar el tiempo a través de relojes, inclusive tenemos relojes atómicos para poder me mensurar el microsegundo de tiempo, pero todo eso es ilusorio. Las formas físicas que son muy reales para nosotros son más parecidas a formas mentales. Esa forma mental se disipa y lo único que queda es el océano, el océano de conciencia y un éxtasis, un éxtasis continuo de felicidad, de estar fusionado con, esa, eh, con ese océano vacío de conciencia. Esa es la realidad, digamos, que eventualmente todos sacando los velos que, que, que nos alejan de esa realidad la vamos a percibir como tal, que es lo que es, digamos. Estamos inmersos en un océano de conciencia. Eh, y después acá, a ver, Anónimo me pregunta, ¿qué es lo más importante que uno puede hacer en la vida? A ver, es, es buena pregunta, digamos, eh, es descubrir quién, quiénes somos, o sea, qué es lo que somos, qué somos, qué es todo esto, o sea, preguntarnos preguntas universales para poder crecer interiormente, eso es lo más importante que podemos hacer. Eh, sabiendo que no somos, empezamos a percibir ese vacío que existe en el centro de nuestro corazón, que es un, es un océano literal, eh, infinito de conciencia. Y empezamos a fusionarnos con ese vacío de conciencia, sabiendo fundamentalmente que no somos. Eh, y en ese sentido eh, es importante la búsqueda espiritual, que puede ser a través de libros, puede ser a través de la meditación, como herramienta fundamental, la meditación. Eventualmente toda tu vida se va tornando en un océano de conciencia y en una meditación continua. Eh, toda tu vida pasa a tener esa cadencia meditativa, esa alegría, ese, ese perfume, digamos, alegre, cuando uno lleva muchos años de meditación. Eh, y lo vas haciendo naturalmente todo el tiempo. Es un éxtasis, un canto. Tu vida se transforma en un canto, en un éxtasis. Eh, y eso es lo más importante que podemos hacer, trabajar con nuestro interior, digamos. Lo que yo muchas veces llamo de manera arquitectónica pulir la piedra. O sea, pulirnos interiormente, que es lo que nos llevamos a la próxima vida. O sea, nosotros no nos vamos a llevar ni siquiera nuestro propio cuerpo, no existe la muerte como tal, lo que hay es un repliegue de la conciencia a nivel del alma, que es nuestro verdadero ser, o parte de nuestro, nuestro ser, nuestro verdadero ser es el espíritu, el Padre en los cielos. Y, y en ese sentido, es, si nosotros no nos llevamos nuestro, verdadero, no, nuestro cuerpo, lo que nos vamos a llevar son la experiencia de haber pasado por este plano, y el crecimiento espiritual que tengamos, que hayamos desarrollado por pasar por esta por esta realidad, que está construida a través de formas mentales, que son totalmente influidas por nosotros, porque han emanado de nosotros esas formas mentales. Toda esta realidad visible que nosotros vemos es una ensoñación cuántica, donde solamente existimos nosotros, no hay otra cosa ahí. Y en ese sentido eh, representan símbolos de lo que somos. Y es importante el trabajo interior, digamos, lo que... Lo que mejor podemos hacer, aparte de preguntarnos quién es, qué, qué somos o quiénes somos, es el trabajo interior, digamos. Y después vivir la vida totalmente, sin tapujos, digamos. Eh, o yo decía, eh, la, como si fuera una cuerda la vida, quemarla por ambos lados, digamos. O sea, no llevarnos deseos 
a la próxima vida, porque la, la próxima vida el alma las va a tratar de vivenciar. También controlar nuestros, eh, nuestras, digamos, eh, nuestra, nuestra mente, nuestro cuerpo físico, nuestros deseos, pero tratar de vivir, de vivir plenamente, digamos. O sea, es un éxtasis la vida, es un regalo que el universo nos dio. Y en ese sentido, vivir plenamente. Tratar de, de disfrutar cada segundo que estamos vivos. Eh, como un éxtasis continuo. O sea, tratar de disfrutar, disfrutar que a la mañana el sol salió para nosotros. Verlo de esa manera, de una manera poética. Eventualmente vamos a descubrir que es la única manera de verlo. O sea, verlo de una manera poética. Eh, Podés disfrutar de cada instante que estamos vivos. Eh, y después me pregunta... Me pregunta acá, una pregunta de manera anónima, no sé si es de la misma persona. Dice, ¿qué opino de las personas que dicen canalizar a Jesús o a María? A ver, puede ser que haya personas que... Lo más importante siempre es el trabajo interior. Y si nosotros, o sea, si las personas tienen algún encuentro con un maestro, o sea, no sería muy difícil la pregunta, o sea, no sería muy, muy distante a a tener un encuentro con algún maestro particular. En, en, en Oriente sería con Buda o con Krishna, digamos, eh, o, en, o en China con Lao Tzu o, o con Xuan Tse, digamos. En, en ese sentido, digamos, ¿qué, qué, qué puede, puede opinar uno de tener un encuentro con un maestro, digamos, o con una maestra de luz? Eh, lo importante siempre es el mensaje, no es tanto la aparición del maestro en sí, sino qué mensaje y qué reflexión espiritual puedo llegar a sacar yo de, de esa experiencia espiritual, que en sí misma también emanó de nosotros mismos. Digamos, nosotros estamos creando todo en el universo, porque somos, tenemos esa potencialidad dentro de la, de la singularidad. Nosotros representamos un, un punto de vista de esa singularidad, y nosotros estamos creando esas experiencias sin darnos cuenta. Eh, y en ese sentido lo más importante es el, el mensaje que ese maestro o maestra pueden traer para nosotros, digamos. Eh, en Oriente, por lo general se suele decir que si un monje eh, está caminando y se encuentra con Buda, lo salude eh, de una manera muy amorosa y siga caminando. O sea, lo más importante es el logro de la realización interior, que es obtener quizás los primeros samadhis hasta llegar hasta el nirvana, que es la extinción total de todo deseo, que son experiencias fuertes, fuertes, de, de éxtasis, digamos. En el caso del samadhi, los primeros éxtasis son involuntarios, eh, después en el caso de un valdran espiritual por ahí más grande, se llega a éxtasis voluntarios, como en el caso de Yogananda, por ejemplo, Krishnamurti, eh, y eventualmente se llega al nirvana, que es la extensión total de todo deseo, que es un éxtasis en el cual uno entra pero no sale. Es un éxtasis eh, como una explosión de conciencia amorosa y de, beatut de beatitud que no se termina, no se termina nunca. Uno entra en ese estado y no puede, después no sale, digamos. Eh, y en ese sentido, a ver, lo más importante es saber que nuestro trabajo es interior, no, no lo puede hacer otra persona por nosotros, y que solamente dentro de esta ensoñación cuántica existimos nosotros, no hay nada afuera, por más que haya muchas personas que nos hablen. Y, y en ese sentido el trabajo siempre es interior, más allá de que aparezca un maestro o no, a contarnos algo. El trabajo siempre es interior. Eh, 
Después, eh, por ejemplo, a ver, Andrea Gropo me pregunta, acá estamos todos soñando, si la vida es una ensoñación cuántica, sí lo es, la vida es una ensoñación cuántica, pero no es que estamos todos soñando, solamente vos, o sea, en, desde tu punto de vista, todo lo que te rodea es una ensoñación cuántica, es una ensoñación, o sea, es una ilusión, es maya, son formas, formas mentales que se presentan como como personas, como, como un piso, como una casa, como un universo, pero en realidad lo único que existe es un vacío eterno. Y uno es una ola en ese, en ese océano vacío, que es conciencia infinita. Es conciencia de todo lo que es, es un océano de conciencia, no es un nihilismo. Y uno no desaparece cuando se fusiona con ese océano. Lo único que, que, lo que queda es un mirar, un éxtasis que mira pero no un ego, digamos. El ego se disuelve en el samadhi. Cuando los primeros samadhis son involuntarios, uno cuando sale del samadhi vuelve a tener un ego, pero vuelve totalmente transformado. Eventualmente en los éxtasis o, o samadhis voluntarios, esa fusión con, ta, con la totalidad se da de manera voluntaria, y el ego, cuando uno retorna voluntariamente de ese estado de plenitud, donde se disuelve totalmente el yo, lo que queda es un, una transformación total del ser. Y eventualmente se llega al nirvana, donde ya no hay dos. No hay dos ni uno. Existe solamente ese océano de conciencia actuando a través de, de ese cuerpo físico que también es irreal, es una forma mental. Y en ese sentido, en tu ensoñación cuántica, o sea, en tu sueño, el universo es tu sueño, lo único que existe eres tú. Eh... Después, a ver, Elmer Montes me pregunta, ¿se ha llegado a analizar algún implante físico y qué resultados obtenieron? A ver, con respecto a... Me debe estar preguntando sobre los implantes en, en, en realidad ST o algo por el estilo, digamos. A ver, yo soy muy amigo de, de Manuel en México, que fue un contactado mexicano. Bueno, y él, él comenta o siempre cuenta cuando yo lo entrevisto de que, de que él se le fue colocado un implante, es lo que cuenta él, digamos. En el, en el caso de, por ejemplo, Próspera Muñoz, en España también, ella cuenta eso, que es el, digamos, cuando tuvo un encuentro con estos seres en la década del 50 en España, o el 60, ella, ella era muy chica, eh, le colocaron un implante, digamos. Eh, después, otra persona que supuestamente tiene implantes para analizar es el doctor Grara en Estados Unidos, que es quizás el ufólogo más... Eh, más famoso de estos tiempos, él creo que tiene varias, varios implantes que envió a analizar a diferentes eh, universidades en el mundo. Digamos. Ahora, eh, esas, digamos, esos implantes son reales. Bueno, hay mucho, mucho del relato de tipo UFO que cuentan eso, de personas que han, que han tenido algún que otro tipo de, de implante, digamos, desde ma implantes materiales hasta energéticos pero la verdad mucho más no puedo decir con respecto a eso, digamos. Eh, hay personas que lo cuentan. Um, después, bueno, quizás el caso más, eh, más notorio es el de Próspera Muñoz, porque es una mujer muy grande, que realmente lo que cuenta no creo que esté mintiendo, digamos, en lo que cuenta. Eh, su experiencia de tipo UFO, que fue una, una experiencia, un contacto UFO tipo antropológico. En ese sentido no creo que esté mintiendo. Pero... Y muchas de las, de, las, de las personas 
no todas, digamos, qué sé yo, en, el caso, en mi caso en particular, yo no siento que me hayan colocado ningún implante. Eh, pero bueno, hay abducidos que sí. Eh, después, a ver, me está preguntando acá, Paola Tus, en las reencarnaciones, ¿uno va subiendo de nivel o pasando de un cuerpo a medida que aprende o experiencia la vida o paga karmas? subiendo las vibraciones. ¿Es posible reencarnar en un animal? Ah, bueno, esto creo que lo había respondido. Eh, pero está buena la pregunta. O sea, uno a medida que va reencarnando, va subiendo de nivel, la conciencia va experimentando diferentes cosas. Y en ese sentido, lo único real es la experiencia. La conciencia experimentando cosas. Y cada vida va a tener su cadencia musical. En realidad el universo es una gran ópera musical. Una gran ópera musical. Y nuestra conciencia, que es una vibración musical, es música, va desplazándose al paradigma que más le corresponde a esa vibración. Cada vida es experiencial, y es lo único real, la experiencia, y en ese sentido, esa experiencia posiciona la conciencia, nuestra conciencia, hacia un nuevo paradigma, que nosotros lo vamos a vivir como una vida física. Eventualmente, el alma, la gran ópera del alma, es al principio, las primeras vidas, solamente quiere existir y la sueña, y la sueña sin ningún tipo de propósito, simplemente quiere vivir. Y en ese sentido acontece en la Tierra lo que comúnmente se llaman almas jóvenes, que son muy desordenadas, digamos, porque precisamente el alma, eh, con solamente querer existir, va a vivenciar todo tipo de procesos, porque desconoce, digamos, descono desconoce lo que es. Criar un hijo o no criarlo, o las consecuencias que eso puede llegar a tener. Entonces, en ese sentido, eh, su vida es totalmente desordenada, son almas jóvenes. Eventualmente, el alma reconoce que su ensoñación cuántica, que eso que todo el tiempo sueña, es ella misma en otro plano, y empieza a controlar la vida física, poniéndole propósitos y, se, y, dan, y se, eventualmente se empieza a dar un aferramiento más fuerte entre el alma y el cuerpo físico. El cuerpo físico es una forma mental para el alma. Ese aferramiento magnético empieza a ser cada vez más fuerte y el alma empieza a encarnar con propósitos cada vez más elevados. Tener una empresa, convertirse en médico, eh, qué sé yo, poner una florería, una panadería, o sea, empieza a encarnar con propósitos. A medida que se va transmutando, todas en el ahora, porque en realidad hay un solo instante en la creación, que es aquí ahora. Por eso es tan importante estar en el ahora eterno y por eso funciona la meditación. Porque la meditación es, tra es traer el ahora eterno a nuestra vida. Y en ese sentido, cuanto vos aprendés a meditar de la manera correcta, vos estás trayendo eh, el ahora eterno a tu vida. Y eventualmente acontecen eventos fuertes en la luz, como puede ser estar ante un maestro de luz. Eh, y en ese sentido eh, es el alma la que sueña la vida eventualmente esos propósitos pasan a ser cada vez más elevados todas las vidas físicas en el ahora son una gran orquestación musical que ponen a, tolo, a tono el espíritu que es lo único real y el espíritu la chispa divina trasciende eventualmente llevándose toda esa experiencia de vida digamos que existe en el ahora eterno las vidas físicas en realidad son recorridos de lo que ya es, porque hay un solo instante en la creación donde está toda la realidad, toda la creación aparece como un hecho manifiesto. Y, es, y en sí misma todas esas formas mentales son vacías. No hay nada que, 
no hay nada que exista ahí, es, es realmente vacío, un vacío eterno. No un nihilismo, no un, un vacío sin sentido, sino un vacío que es un océano de conciencia, y nosotros pertenecemos a ese océano de conciencia. Eh, y en ese sentido las vidas van van transmutando, o sea, el alma va transmutando los propósitos a propósitos cada vez más elevados, se sueña a sí misma eh, de una manera totalmente espiritual, quiere encarnar con propósitos como puede ser convertirse en un Buda, y eventualmente ese mismo deseo la lleva a encarnar, por eso todos los deseos son ilusorios, eventualmente se reconocen como ilusorios, porque cualquier deseo hace, te hace vivenciar una forma mental, y esa forma mental es como un ruido, que te aleja de lo, que, lo único que es real, que es este océano infinito de conciencia. Eh, y eventualmente se trasciende las vidas físicas para experiencias solamente espirituales, o plenamente espirituales, que tienen que ver con nuestro espíritu, que es lo único real. Son experiencias en fuegos, fuegos que se, se expresan como luces que opacan todas las luces, las luces inferiores. Después, a ver acá qué más me están preguntando. Eh, a ver, Peter, eh, ¿existe alguna clave para salir rápido de aquí? Buena pregunta. Creo, no sé si la había respondido ya. Eh, sí, todo Sanyasin eventualmente se encuentra cansado de estar en el plano físico. Y uno quiere salir rápidamente de acá. Cuando en realidad es un error. Ya el salir de acá es un error. Digamos. Si uno está acá por algo, por algo encarnó el alma acá. Digamos, para vivenciar determinados propósitos. Uno tiene que primero fusionarse con su alma, digamos, y reconocer la irrealidad de todas las formas mentales, que eso solamente se llega teniendo un samadhi, que es un éxtasis. Entonces, eventualmente, lo que uno va a vivenciar, todos vamos a vivenciar, es un samadhi, que es un éxtasis fuerte, espiritual, donde se corren fuertemente los velos, el velo de Maya o el velo de Isis, como comúnmente se llaman, son los velos que no nos dejan ver la realidad universal, que, que todo es vacío, un vacío infinito. Eventualmente cada ser humano tendrá su samadhi, cuando madure lo suficiente, darse cuenta que está soñando la vida, no es que exista como tal. Y en ese sentido, para no irme de la pregunta, ¿cómo salimos rápido de aquí? Primero cerrando la boca, porque nosotros cuando hablamos somos creadores, el ser humano es creador, crea con la palabra, y al crear con la palabra está creando perturbaciones en el espacio-tiempo, está creando nuevas vidas físicas. Eh, y en ese sentido, cuanto más cerremos la boca, cuanto más cuidemos nuestra palabra, eh, más estamos en el, presente, en, el, digamos, en el eterno presente. Otra forma es la meditación, meditar el cuidado de la palabra, y el tener muchísimo cuidado con lo que decimos porque tiende a manifestarse como realidad física, más allá que todo es una ensoñación cuántica. La meditación funciona. Eh, es traer la quinta dimensión a nuestra vida, es traer la hora eterna a nuestra vida, y en ese sentido para salir, si uno quisiera, digamos, eh, interpretando ese salir, ese salir rápido de aquí como poder no encarnar más de forma física, es estar en el eterno presente estar en un estado meditativo constantemente, eventualmente eso lleva al samadhi. Eh, y en ese sentido, el cuidado de la palabra también es muy importante, y la forma en la cual pensemos también. Si nosotros vemos errores en la creación, esos errores tienden a manifestarse como un error en la, en la, 
en nuestra realidad física empiezan a acentuarse, cuando vos pones mucha atención en algo, tiende a convertirse en una cadencia, en tu ensoñación cuántica, y se va a repetir. Vos lo vas a empezar a ver más y más y más y más. Por eso muchas de las personas que ven números repetitivos en el reloj tienden a seguir viéndolos, precisamente porque están poniendo mucha atención en eso. Están creando ese efecto cuántico. Eh, y en ese sentido, si vos ves errores, esos errores si vos, tienden a, a, inclusive a manifestarse como errores físicos. Esto lo cuenta muy bien Melen Thomas en su experiencia de SM. Digamos, una experiencia de SM, una experiencia cercana a la muerte. ¿no? Él veía, él muere por, de un cáncer, estuvo casi dos horas muerto, y, y revive de ese cáncer totalmente curado con una experiencia bastante extraordinaria, pero él cuenta en su experiencia de SM, lo pueden buscar Melen Thomas, yo hice un audio de la, de la experiencia de Melen Thomas, eh, donde él veía al, al, al género humano como un cáncer, y terminó dándole un cáncer físicamente. O sea que tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo pensamos, porque el universo es cuántico realmente, es un cuanto, es un pensamiento. Si vos pensás de manera negativa, esa negatividad tiende a volver primero como efectos desarmónicos en tu realidad holográfica y después como efectos físicos. En ese sentido hay que tener muchísimo cuidado como uno piensa. Eventualmente descubrís que no hay nada afuera y que solamente existe el punto de vista que vos representás en un océano infinito de conciencia. Y eso es profundamente liberador, porque no importa lo que pase afuera, es todo irreal, es una irrealidad. Lo que sí es real es el karma, la causa y efecto. Si vos grit le gritás a alguien, es como si gritaras un espejo. El espejo te va a devolver el mismo grito, que va a volver en esta vida o en otras. Puede ser transmutado el karma, de alguna forma, digamos, si vos elevás muchísimo tu vibración, lo puedes transmutar en parte, pero no evitar. El karma no se puede evitar, vuelve y vuelve. Es una enseñanza, pero vuelve. Eh, y en ese sentido, muchas de las vidas físicas que tenemos que, que pasar en la Tierra, digamos, son precisamente para por agotamiento del karma. Por las primeras vidas son tan desordenadas que generan tanto karma, tanto eco cuántico, que después eventualmente nos, nos digamos, vuelven. Ese eco vuelve. Eh, y después acá, a ver, tengo otra pregunta de Moisés Ochoa León. Hola Diego, vivo en México, pregunta. ¿Cómo sabe cuál es su familia estelar y si uno es semilla estelar? A ver, yo lo que creo es que lo más importante es el reconocimiento de, de que uno es un buscador de la verdad. Yo no le doy tanta importancia al hecho de que uno sea una semilla estelar o no. Uno podría no serla y tiene todo, digamos, eh, dentro de su búsqueda espiritual, lo que va a encontrar es que, es, que en sí mismo el universo que existe alrededor de él lo formó él mismo de su propia creación. Da lo mismo si es una semilla estelar o no. O sea, para mí carecen de, de importancia esas cosas. Lo de la familia estelar, bueno, uno cuando tiene un evento de tipo UFO, lo más probable es que tenga una sensación de familia estelar. O sea, una sensación de que está con su propia familia. Eh, y es posible que así lo sea, pero es todo dentro de una ensoñación cuántica. O sea que sí, digamos, carece de, de relevancia si es una semilla estelar o no. Lo más importante es trabajar con nuestro interior para poder liberarnos de la ilusión. Diego Rodeiro. Eh, 
pase a la cuarta dimensión? ¿Cómo sería? Bueno, nosotros estamos entrando en ese proceso, en un proceso en el cual se está deconstruyendo la sociedad y estamos yendo hacia una relatividad de todo, de tiempo, de espacio, de trabajos, de símbolos. Y en ese sentido de aparición cada vez más grande de naves, cada vez más fuerte de naves en las ciudades. Ahora se está viendo un, se está viendo un efecto de donde las, las, las naves de tipo UFO, esas realidades multidimensionales, se muestran con cada vez más fuerza arriba de las ciudades y, y empiezan a mostrarse como hechos, como hechos casi manifiestos. Y en ese sentido estamos entrando en una etapa nueva de la humanidad. Digamos, es, es importante. Eh, Laquinando me pregunta si en mi experiencia de SM, que yo tuve en el año 2013, si no me equivoco, vi algún familiar. No, no yo no vi ningún familiar. Sí tuve como contacto con maestros en esta experiencia que yo cuento como SM, estar despertar en el plano de al, del alma. No veía real la vida en la Tierra, para nada, al punto tal que casi no vuelvo de estar des, en ese estado de éxtasis o de plenitud lumínica, ¿no? de inmanencia de luz. Eh, pero no vi ningún familiar. Hay muchas personas que tienen experiencias de SM y no ven ni el túnel ni ven familiares pero por ahí tienen contacto con algún tipo de ser de luz. En mi caso, solo que sí tuve un contacto con esta, con esta mujer, que era como una maestra de luz, que tendría unos, como unos, yo la visualizaba como unos 50 años, y me dijo literalmente, lo que, lo que estás viendo acá es real, no es una ensoñación, me lo dijo así, y me dijo, cualquier cosa que vos pienses acá se materializa al instante. Y fue así. Yo quise hacer un agujero en un estado así muy de éxtasis, quise hacer un agujero en la pared que tenía cerca, una pared de luz, y se hizo instantáneamente un agujero redondo de luz. Eh, y bueno, yo la cuento para no aburrir, no estar siempre contando la experiencia de SM, digamos, eh, para que la gente no se aburra, pero es el, en el plano del alma cualquier cosa que uno piense se materializa al instante. Eh, bueno, eh, espero que, que, que les haya gustado este pequeño audio. Un abrazo grande. Thank you.